0: Hoje começa o primeiro capítulo do programa Rio em Foco, edição Agenda de Futuro. O tema das entrevistas de hoje é o turismo e seu potencial de desenvolvimento para os próximos anos. Os presidentes das associações de hotéis, de agências de viagens e de eventos, além do Conselho Regional de Turismo da Costa do Sol, abordam as expectativas de trabalhar em parceria com o Legislativo para alavancar o setor em todo o território fluminense. Vem comigo! A preferência pelas viagens de curta distância é um fenômeno que vem sendo observado em todo o país. De acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro, a BHRJ, Paulo Michel, o Rio de Janeiro é um estado privilegiado quando se trata do turismo doméstico. Em entrevista ao Agenda de Futuro 2023 de hoje, o presidente da BH elencou a comunicação, a promoção e a segurança como prioridades que devem estar na agenda dos legisladores para os próximos quatro anos.
1: Na demanda de desenvolvimento do turismo na região, não só na capital, né, no estado como um todo, a gente participa efetivamente de todos os conselhos de turismo, a gente apresenta todas as demandas é, do setor hoteleiro para os órgãos competentes, e principalmente as secretarias de turismo municipal estadual, para que a gente possa ter uma agenda voltada para o desenvolvimento do destino turístico Rio de Janeiro. Nesse sentido, a BIH não só trabalha auxiliando os seus associados, ajudando no dia a dia na solução de problemas que as empresas possam se desenvolver, mas também representamos os hoteleiros nessas oportunidades onde a gente consegue inserir as nossas demandas para que o planejamento estratégico do setor de turismo é, seja mais efetivo.
0: Nos últimos anos, a gente tem visto é, esse tema do turismo ganhar vulto no estado do Rio de Janeiro. É, com as Olimpíadas, houve um investimento muito grande no aumento do número de quartos disponíveis na cidade do Rio de Janeiro, que é uma porta de entrada para o país, e com a pandemia... É, se voltou o olhar para o interior, né? para a possibilidade desse turismo rodoviário é, de, a, de alçar a, a, o potencial do estado do Rio de Janeiro, que é ter tantas cidades, é, destinos turísticos, históricos, que contam um pouco da história do nosso país, a é, três horas né, da, da capital. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse contexto né? hoje, quais são as principais agendas, da, da hotelaria, dos dons de hotel, enfim, e quais são os investimentos necessários para que a gente possa avançar é, numa interiorização do turismo?
1: É, na verdade, esse fenômeno está se repetindo no país inteiro. Né? As viagens de curta distância são as que hoje é, fazem mais sucesso, as pessoas procuram não ir muito longe. E, nesse sentido, o brasileiro é, descobriu o seu país e as maravilhas do seu país, né? e está querendo conhecer mais a, a, as regiões mais próximas. É, depois de dois anos aí de pandemia, realmente, que a gente ficou com hotéis fechados, perdemos muitos empregos, muita renda se perdeu, é, finalmente a gente está experimentando essa retomada e ela vem através do turismo doméstico. E aí o Rio de Janeiro é um estado, vamos dizer assim, muito privilegiado, né? a gente está pertíssimo dos nossos destes maiores destinos emissoras que são a região sul São Paulo Minas Gerais e o Rio de Janeiro está no meio disso tudo e as pessoas conseguem rapidamente em três horas quatro horas chegar ao estado do Rio de Janeiro e dentro do próprio estado né a capital todos que moram na capital conseguem viajar para as diversas regiões do interior do estado do Rio de Janeiro como você falou, em três horas. Então, a gente tem isso tudo perto. E, na verdade, um fenômeno está acontecendo na, no estado do Rio de Janeiro, que é a reorganização das regiões turísticas. Né? Um, um grande exemplo aí é, é a região do Vale do Café. É claro que tem também a região da Serra, tem a Costa Doce, tem é, a região dos lagos, né? mas todos estão se organizando como destinos turísticos. Ninguém mais está trabalhando, eh, os próprios hoteleiros não estão mais trabalhando por si só, e sim pelo destino turístico. Isso está fazendo uma mudança e está gerando uma, vamos dizer assim, uma atração muito maior das pessoas para que visitem essas regiões do interior. Então, a gente hoje está retomando, já está sentindo números maiores do que 2019, né? mas a gente ainda tem uma grande estrada pela frente a gente ainda sabe que tem muita coisa para fazer, sabe que é, o turismo internacional ainda não voltou, a malha aérea ainda é muito insuficiente, né? então a gente precisa melhorar muito isso ainda, questão da receptividade, transporte, como é que a gente consegue melhorar isso, e principalmente, é, eu acho que agora é hora de comunicação, de fazer a propaganda, sabe promover esses destinos turísticos, interior, né? internamente no Brasil e externamente, porque a gente sabe que o estrangeiro ele planeja a sua viagem com seis meses a um ano de antecedência. Então, a hora de promover, a hora de comunicar é agora.
0: Essa questão do destino é muito interessante, né? porque, na verdade, é uma mudança aí no panorama e no olhar e na possibilidade de trabalhar regionalmente é, com as secretarias municipais de turismo, é, a é, essas agendas que precisam ultrapassar fronteiras né, das cidades. Como é que tem sido esse trabalho da BH junto às cidades?
1: Isso tem sido muito interessante, sabe, Giza? A gente começou é, no, na capital, na verdade, é, alguns anos atrás, um evento chamado PROCAP, e na verdade, é a preparação dos operadores né, e agentes de viagem para vender um determinado destino. E a gente tem levado isso para essas regiões, por região mesmo. Tá? E aí a gente sentiu que é, conseguimos ali uma união muito grande dos secretários de turismo das cidades do interior, que compõem cada região, e a gente faz esse evento em conjunto com eles, em conjunto com todo o mercado, não só o hoteleiro, mas também restaurantes, as experiências culturais, todas participam desse evento. E a gente conseguiu levar é, os operadores, principais operadores que podem vender esses destinos para conhecer, para conhecer o Vale do Café, para conhecer o interior da Costa Doce, para conhecer Angra dos Reis, para conhecer Búzios, porque... É, para ter o um olhar do turista para ver o que que a gente o que que essa, essas regiões oferecem de experiência sabe e isso foi muito interessante que é uma semana inteira de visita onde esses operadores têm a oportunidade de conhecer e depois poder vender o produto tendo experimentado tendo visto o que se oferece isso isso foi muito interessante e isso está tá dando um retorno muito legal para todas as regiões então, eu acho que a BIH foi fundamental como organizadora desse evento, né? levando esse conhecimento é, é, até mesmo para as próprias regiões, sabe? Entre eles não não conheciam exatamente todas as experiências que eram possíveis naquela região e fazendo esse evento e chamando os principais players, as pessoas tiveram esse conhecimento e hoje conseguem vender muito mais. Isso também juntou, uniu. Uh, né, os vários municípios de cada região e agora estão trabalhando muito melhor como destino turístico.
0: Foi é muito interessante é, esse Procap, a gente teve a oportunidade de trazê-lo aqui numa discussão do fórum, justamente quando a gente falava, por exemplo, dos novas rotas é, de, de vinho né, que estão se construindo aí, principalmente na região serrana, mas ampliando para o centro-sul, então tem uma série de de assuntos né, e temas que se cruzam quando a gente fala da possibilidade do desenvolvimento do turismo no interior do estado. Né? Então, é, realmente esse, esse tema é, é um foco importante para a gente tratar né, e mostrar o que é possível é, desfrutar do Rio de Janeiro e apresentar isso aos turistas, gerando renda nos locais.
1: É isso. Isso é uma das ações. Né? Eu acho que a gente pode desenvolver mais ações, sempre em parceria, né, com, com com a FEComércio, com a Secretaria de Turismo, com a Secretaria de Turismo do Estado. né? Eu acho que eh, hoje a gente tem um ambiente muito mais favorável, onde, no Rio de Janeiro, Estado e município, eh, os, as pessoas que estão em Poçadas têm uma visão um pouco melhor do turismo. Eu diria que ainda não é o ideal, e não se enxerga ainda o turismo como uma eh, atividade econômica importante para o estado ainda não é porque a política saiu agora e a gente ainda não tem verbos específicas para desenvolvimento do turismo no estado mas aos poucos a gente está caminhando e essa diferença feita pela união das pessoas da iniciativa privada se juntando para trabalhar e levar ao governo e aos, aos órgãos competentes as demandas necessárias e hoje elas estão sendo vistas de uma maneira diferente, eu acredito que em alguns anos a gente vai ter uma, uma, as regiões do interior muito mais desenvolvidas turisticamente, assim como o estado do Rio de Janeiro como um todo.
0: Tendo em vista todo esse desafio né, da retomada do pós-pandemia, a gente sabe o custo né, que gera tanta, tantas emissões, principalmente é, hotéis fechados, é, e também essa questão da malha aérea, que, que foi altamente impactada, né? o Rio de Janeiro está aí em meio a tantas discussões, tentando retomar aí a força do, do próprio Aeroporto Internacional do Galeão, enfim, e o próprio Santos Dumont ainda se ajustando. Quais são os temas que precisam estar tá na agenda e que vão ser também pauta da BIH para ser trazida aqui para a Assembleia Legislativa, na opinião do senhor?
1: Olha, é, nós temos uma agenda muito forte em cima desse item que eu falei, da comunicação, ou seja, é, realmente a gente promover os destinos turísticos internamente e externamente, a gente sabe que nos últimos anos, né, com, com a pandemia, logo após a pandemia, ali, a, a Secretaria de Turismo do Estado fez um grande trabalho de comunicação, fez eventos espalhados pelo Brasil inteiro, promovendo o Rio de Janeiro, o interior do Rio de Janeiro, é, e isso foi muito importante para atração dos turistas nacionais para nossas para nossa o nosso estado né agora a gente sabe que internacionalmente a gente não fez nada e essa é a hora então a comunicação a a a, a propaganda né é, a promoção dos nossos destinos agora é fundamental mas tem um outro ponto que a gente está é, é, cobrando muito e tem visto já várias é, coisas acontecendo, várias ações sendo colocadas em prática, que é a questão da segurança. A segurança é fundamental para que um destino turístico tenha esse. Né? Não só ele tem que ser bom para os seus moradores, né, para as, para, para as pessoas que vivem nesse local, como ele tem que ter a, transmitir a sensação de segurança para que o turista consiga é, é, vir... É, com vontade, sabe, tranquilo, para se divertir né? e não, não só ver notícia ruim. Então, isso é fundamental para que a gente tenha é, é, a sensação de segurança e possa é, é, transmitir isso para nosso, pro nosso, os nossos turistas. E é óbvio que os nossos principais eventos são muito importantes e, e cada vez mais a gente precisa planejá-los melhor e com mais antecedência para atrair mais pessoas de fora. Reveillon, Carnaval, o Rock in Rio que está chegando agora e já está super bem, né? É um, é um evento super consolidado e, e assim como Reveillon e o Carnaval também. Mas é, como a gente está no período pós pandemia, retomando inclusive esses eventos, é preciso fazer promoção e é preciso a gente ter certeza de
0: segurança. Pública. Como a BIH pode trabalhar esse tema, ajudar os nossos legisladores a levar é, essas questões? A segurança pública citada pelo senhor realmente é uma pauta importante e reiterada aqui né, pelo setor de turismo e por outros setores.
1: É, a gente não só participa né, de todos os comitês de turismo, né, os conselhos de turismo, inclusive, onde a gente tem assento e aí a gente pode é, transmitir as demandas, é, como a gente também tem reuniões periódicas com o poder público, onde a gente apresenta essas demandas e cobra ações efetivas. Né? Então, é, a BIH está sempre disposta, a BIH está é, com várias frentes abertas, trabalhando com diversos órgãos, sejam a Secretaria de Turismo, seja a Secretaria é, de Polícia Militar, Polícia Civil... É, estamos sempre em contato é, não só mostrando o que está acontecendo no dia a dia para que as ações rápidas também possam ser tomadas como também a gente participa do planejamento das ações para o futuro como o, 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 o plano da política estadual do turismo que acabou de ser aprovado né? teve várias interações inclusive da BIH e de outros órgãos também através do nosso conselho do turismo. então essa representação junto aos órgãos públicos, é o nosso principal objetivo.
0: E qual a importância para a BIH de participar, de ter um assento no Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio?
1: A gente considera o Fórum exemplo, um local assim é, primordial de discussão né, de, de todos esses pontos que vão permitir a gente ter um planejamento estratégico voltado para o turismo, né, com políticas de turismo, e a gente considera o Fórum... Essencial, que é onde a gente consegue discutir com os diversos segmentos, que o turismo não é só hotelaria, a gente sabe muito bem disso é uma série de segmentos que compõem a economia do turismo e sabemos que o turismo é um grande gerador de empregos né, e de renda. E, e por isso achamos que é fundamental a gente estar lá, a BH está lá, para poder apresentar essas demandas, levar as demandas do nosso segmento. E fazer essa união com os outros players do turismo para que a gente tenha um plano melhor.
0: Continuidade das políticas públicas voltadas ao turismo. Essa foi a prioridade destacada pelo presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio de Janeiro, a Bave, Luiz Antônio Strauss. Durante a entrevista para a Agenda de Futuro de hoje, ele também destacou a necessidade de ampliarmos a divulgação de produtos e serviços turísticos do estado do Rio. Vem conferir. Primeiro, muito obrigado mais uma
2: vez pela oportunidade de estar aqui é, podendo falar um pouco da nossa atividade para esse público tão importante que é a classe política dentro do nosso estado. A Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio de Janeiro, na verdade, uma associação de agências de viagens, ela reúne todos os tipos de vendedores que existem na nossa indústria. A gente viaja é um vendedor de produto, é um distribuidor de produtos. Né? Então, vai desde todos os interesses que existem no turismo, tem um especialista para vender. Então, nós temos o especialista que está no nicho de viagens de lazer, o outro que é especializado em Ásia, o outro que é especializado em Disney, e assim é, relativamente. Tem o turismo corporativo, tem o turismo de eventos, tem o turismo de aventura, tem o turismo estudantil, tem impacto no turismo de saúde. E dentro desse nicho, dentro da nossa organização, da nossa associação, nós temos especialistas para todos esses nichos. É, e nós não deixamos de ser um distribuidor dos produtos existentes no mercado.
0: A pandemia impactou duramente o turismo e mudou um pouco o perfil da demanda, da demanda, né? da demanda é, por espaços e interiorizou também, criou oportunidades para o Estado do Rio de Janeiro na interiorização desse turismo pode falar assim qual foi a atuação da Bave nesse período e como vocês têm trabalhado né com essa mudança de perfil é, de demanda do turista então
2: a pandemia nos deu uma oportunidade muito boa muito positiva de mostrar para o público inclusive para a classe política da importância que é a nossa categoria porque nunca se precisou tanto da interação do envolvimento do profissional de turismo para fazer mais fácil as demandas do turismo. Lógico que com isso fez aumentar as demandas dentro do estado, né? As demandas entre a conexão entre os diversos fornecedores, tais como as companhias aéreas, redes hoteleiras, né? É, é, o agente de viagem. Quando eu falo que foi importante, a gente teve a oportunidade de chamar a atenção da classe política para essa, para a importância da categoria que às vezes, na muitos casos, não se tinha a real noção do que é um agente de viagem. Muitos dos passageiros, muitos dos usuários, é, 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 têm a intenção de que o passageiro é só o passageiro ligar aqui e comprar uma passagem aérea. E, na verdade, não é isso. Isso é, é, é o final da conta. Começa desde lá. Então, a gente teve a oportunidade, graças à pandemia, de desenvolver vários programas assistenciais para a categoria, várias medidas provisórias que foram saindo não só na esfera é, estadual, mas na municipal e na federal. Né? Então a gente a gente viu como como uma oportunidade de conseguir mostrar, principalmente que nós estamos falando aqui para a classe política, da importância que é esse profissional da área de turismo.
0: E falando especificamente sobre a questão da formação desse profissional, como que a Babe atua também nesse debate?
2: Eu, nós somos uma instituição é, sem fins lucrativos, então a gente a, no, a função da nossa associação é trazer para o seu associado o que existe de ferramentas no mercado e também no âmbito de qualificação, né? de capacitação. Então, nós fazemos, promovemos cursos com os diversos parceiros vendedores dos produtos. Nós tivemos um convênio com a UF, que também é com a MBA, ou seja, a BAG também atua bastante forte no viés de capacitação dos seus profissionais. E também, muito importante, os novos que estão entrando. Então, os novos que estão entrando, talvez eles já entram hoje com viés de uma capacitação mais arrojada no termo de tecnologia, mas não no termo operacional que às vezes precisa ter. Então, a gente tenta fazer esse mix, levar um pouco do viés de tecnologia, os que já estão militando na área mais antigamente, e os novos que estão entrando que, não é só tecnologia que a gente também tem que passar o viés da operacionalidade, do detalhamento e tudo mais.
0: Para os próximos quatro anos, o que não pode ficar de fora do radar dos deputados nessa área do turismo e do desenvolvimento do turismo no interior do estado do Rio de Janeiro?
2: Então, Giza, como eu falei antes, a pandemia nos deu uma oportunidade muito grande de colocar mais explícitos as necessidades da nossa atividade. Conseguiu mostrar para a classe política para o, para o, não só na esfera estadual, mas nas outras esferas também, municipal e federal, da importância que é essa nossa atividade. É uma atividade que gera muitos empregos, gera muitos tributos né? e gera negócio, evidentemente. E, 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 e se entrelaça com várias atividades da economia. Então, o que eu acho, respondendo a sua pergunta que nós temos que fazer para os próximos 10 anos, eu diria até mais, existe um projeto é, do estado do, do, do que é o Rio mais 10, que eu acredito que é, possa é, é, criar uma forma da gente ter um projeto governamental de médio e longo prazo independente do partido político que estiver no poder né então é, é, o que, que eu quero dizer com isso a gente so, sofre muito com um projeto que de repente entra um governador hoje ou nós temos, às vezes, uma empatia uma oportunidade de sensibilizar um ou outro deputado, ele compra a nossa causa, promove e tal, aí troca-se o partido, troca-se o mandato, aí começa tudo do zero. Então, acho que hoje a nossa real necessidade é que tivesse um plano estratégico de desenvolvimento de marketing, de divulgação dos nossos produtos, independente do partido político que estiver no poder. Independente de que deixar o turismo como uma. tratar o turismo como se fosse uma atividade que não estivesse gerando é, receita, tributo e emprego. Então, acho que se a gente conseguir avançar nisso nos próximos quatro anos, nos próximos dez e vinte, poxa, vai ser um gol para todos
0: nós. Uma das críticas que normalmente surge é a falta de produtos na prateleira. Apesar do Estado Rio ter diversos destinos incríveis, muitos desses ainda não não são claros ou são conhecidos ou estão sendo trabalhados de forma é, efetiva. Como fazer para mudar esse quadro, na sua opinião?
2: Olha, sem querer estar tá falando sempre de pandemia, mas a pandemia foi um marco né? na atividade de todo mundo, não podia ser diferente do turismo, mas eu acho que o turismo pode levar mais vantagem e ter isso mais explícito para a população e para todos. É, essa pandemia trouxe uma oportunidade de se desenvolver é, produtos que não estavam desenvolvidos. Então, isso fez com que, por exemplo, dentro dos 92 municípios que nós temos, você tenha aí talvez duas dúzias dos municípios, e talvez uma dúzia muito forte, que tem, que tem um nicho de turismo muito forte no seu município. Mas os outros não, não tinham e começaram a ter esse viés. Então, eu acredito que muito prefeito começou a ter um viés, uma, uma possibilidade de ver no turismo uma fonte de estar desenvolvendo o seu município, quer seja com o turismo rural, quer seja com a gastronomia local, quer seja de ser serra, quer seja de ser costa. Então, eu acho que a gente amadureceu um pouco mais para desenvolver esses outros produtos. Vou lhe dar um exemplo aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. A gente sai, às vezes, para viajar o mundo e vai fazer o walking tours para conhecer o centro histórico da cidade, de uma cidade qualquer da Europa, ou dos Estados Unidos, ou qualquer que seja. Nós temos um potencial grande no centro do Rio de Janeiro, né? hoje potencializado com vários atrativos. Então, isso potencializou muito do próprio local fazer. Quando é bom para o local, é bom para o turista, para o turista doméstico e para o turista internacional. É muito comum hoje a gente andar aqui no centro da cidade e ver turistas, inclusive, andando sozinhos, que é importante. Né? A internet veio para ajudar a popularizar esses locais de divulgação e tal, e eu acho que isso ajuda. Então, eu acho que é, 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 se sabe mais dos produtos que antes não eram mais divulgados. E está daí no projeto dos quatro anos que você me, me, me falou anteriormente, da gente conseguir propagar e divulgar isso para poder receber mais turistas.
0: Como desenhar esses roteiros, do que divulgar é, no exterior e também para o próprio país é, sobre os nossos destinos? Como que, que a BAV atua?
2: A Bave, ela pode ser, ser um elo de interface entre a necessidades que o público tem expectativa e a necessidade que de repente o governo o parlamento pode ver já como pode ajudar nisso. então a base eu acho que é uma, uma uma interface muito importante porque a gente tem a sensibilidade do que é que o público quer mais uma vez sem querer ficar somente citando a pandemia mas a pandemia nos ajudou e muito em ter o parlamento entendendo um pouco mais o que é que significa essa categoria que vai desde o qualificador do taxista é, do hotelero, né? o agente de viagem, é, o guia de turismo, o transportador, até chegar no banqueiro que desenvolve vários produtos, é, vários vários projetos para desenvolvimento é, do, 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 do mercado em geral. Então, eu acho que isso a Bave pode servir muito nessa interface, nessa interação junto com o parlamento.
0: E qual a importância para a Bave de participar do Fórum permanente de desenvolvimento estratégico do Estado aqui na Assembleia Legislativa? Eu acho uma
2: oportunidade muito forte de, de seguir nisso. A gente vê uma oportunidade da oportunidade está andando mais em paralelo com o parlamento, né, de chamar mais atenção dos outros parlamentares, dos outros parlamentares que de repente não tem ideia do que que o turismo é, né, é, é, e nisso está levando para as suas regiões dentro do estado, muitos conhecem, mas tem muitos que não têm ideia ainda. Então eu acho que a base pode fazer é, esse, essa interface de enriquecer mais o conhecimento desses parlamentares, o que é que significa o turismo, e o que é que, o que, é que o turismo pode trazer para a sua região.
0: O Rio de Janeiro precisa voltar a ser uma plataforma para a realização de eventos, principalmente os científicos. É o que defende a presidente da Bope Regional RJ, Adriana Homem de
3: Carvalho. É sempre um prazer participar das atividades de qualquer convite feito por vocês. Adriana,
0: a gente sempre abre aqui a nossa agenda falando sobre a atuação da instituição. Você pode contar um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem na BEOC Regional RJ?
3: A ABEOC, Associação Brasileira de Empresas de Eventos, ela é a entidade mais antiga que reúne os empresários do setor de eventos. Ela foi fundada em 1977. Depois, claro, vieram outras entidades e a gente, a é porque antigamente ela era a Associação Brasileira de Organizadores de Congressos. E aí depois a gente entendeu que a gente tinha que reunir outras, outras categorias de organizadores. Eu brinco que a gente é tão antigo que a gente se intitula organizador. Hoje o pessoal mais novo se, se apresenta como produtor de eventos, né? Então eu sou professora também e quando eu, quando eu dou aula de digo, gente, eu sou antiga, eu sou organizadora, vocês são produtores na verdade assim é sempre a gente tem que ter uma representatividade para gente lutar pelas nossas causas né e assim a gente tem que estar sempre mostrando quais são as nossas dores porque o poder público não não atua nessa área então ele às vezes tem a melhor das boas intenções mas cria situações que não são interessantes para gente, então a gente tem que estar sempre alerta e sempre propondo mudanças, melhorias. A gente veio, assim, nesse período pós-pandêmico com a série de dificuldades, o setor sofreu muito. Todo mundo fala que o turismo foi o primeiro a parar e o último a retornar, e o setor de eventos mais ainda, porque os hotéis não foram proibidos de, 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 de funcionar, eles apenas não tinham hóspedes. E os restaurantes, assim podia, os eventos foram proibidos de funcionar, até porque para cada evento a gente precisa de uma autorização, de uma legalização, e a gente não conseguiria se a gente tentasse, entendeu? A gente fez muito bonitinho o dever de casa, não pode funcionar, ok, não, não funcionamos. Mas e aí, como é que fica? Como é que fica a empresa? né então, assim, é, são inúmeras as causas que a gente é, briga no bom sentido, que a gente luta né para que a gente tenha uma solução adequada e a melhor solução para o mercado. É, e nesse
0: ponto, né, a atuação na discussão da infraestrutura, de tudo que é necessário para atrair esses eventos, organizar esses eventos aqui no Rio de Janeiro. É, conta para a gente um pouquinho sobre o que aconteceu durante a pandemia, né? quais foram os principais pontos de virada ou de
3: necessidade que vocês identificaram né, nesse setor? É, na verdade, sim. Aí, assim, eu falo com muito conforto, porque eu, eu estava dos, dos dois lados, né? é, como presidente da BOC e como subsecretário de turismo. E a nossa preocupação, enquanto Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro era criar um ambiente saudável e seguro para que, as, que o turismo continuasse é, acontecendo, né? se preparar para a retomada. A gente sabia que tinha um momento que ninguém ia a lugar nenhum, né? então não adiantava ter ter tudo funcionando porque as pessoas não iriam. Mas e quando a gente retomasse? Como é que aconteceria? Então, a Secretaria é, fez os protocolos divididos por setores, porque é aquilo que pode para evento não pode para restaurante. Não é tão comum assim, né? É apenas a preocupação com a saúde das pessoas. Então, a gente dividiu o turismo em setores, hotelaria, bares, restaurantes, atrativos, eventos, para definir quais eram os protocolos necessários para a retomada segura do setor de turismo como um todo. E aí foi muito engraçado, Geisa, porque a gente fez, né, dividindo, tratando, conversando com os empresários de cada setor, e depois a gente conversou com a, com a Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária para eles entenderem um pouco como é que funcionava esse setor e também se era possível aquilo que a gente estava propondo, porque não adiantava a gente propor e depois a só de dizer, não, isso não funciona. E quando chegou no setor de eventos, a equipe que tava, da saúde que estava tratando com a gente falou assim, não, gente, evento é complexo demais, porque você não pode tratar um casamento igual uma feira, igual uma, uma festa, igual um show, né? é, igual um congresso. E aí assim, a gente teve que fazer subprotocolos dentro do setor de eventos, porque é uma, é uma área muito complexa, eles não são iguais, né? Você tem um comportamento, quando você tem um congresso, que as pessoas ficam sentadas o dia inteiro numa sala, você é, tomando um cafezinho, no máximo, na hora do, do intervalo, um coffee break, e você tem a galera que vai para show, e que bebe, que se abraça, e etc., etc., e que não tem um lugar marcado, e que circula. Então, assim, é, a gente trabalhou muito isso, é, para que a gente, quando pudesse né, começar a, a, os eventos a voltarem, a gente ter tudo muito bem amarrado já, a gente não ter mais é, empecilhos, né? Então, foi muito interessante. E também, assim, uma coisa muito bacana é que houve uma grande união do setor do turismo como um todo e do setor de eventos também, né? É, a gente discutiu com as outras entidades, com os diversos é, perfis de empresários, né? com os diversos empresários do setor.
0: O que é interessante né? É que, nesse segundo semestre de 2022, a gente já vê é, uma sede, um apetite por eventos e novidades chegando aí no cenário. Pensando nos próximos quatro anos, né, para os deputados estaduais eleitos, qual deve ser a agenda de desenvolvimento que foque que ajude também a fomentar que mais eventos venham para as cidades do estado do Rio de Janeiro?
3: Na verdade, assim, a gente tem que ter um ambiente amigável. E aí, você tem aqueles eventos que são itinerantes no Brasil, e aí há uma comparação muito grande. Ah, em São Paulo é assim, ah, no Nordeste é assim, ah, no Sul é assim, o Rio é mais difícil, o Rio é mais complicado... É, então, a gente mostrar que, apesar do Rio ser objeto de desejo de qualquer pessoa, né, de conhecer o Rio, ou voltar à cidade, quando, quando você chega na hora da decisão, da escolha dos, de, é, da sede do evento, para o organizador isso pesa. Então, eles comparam muito o que, que eles têm em outros destinos que o Rio é, é, tem mais. Tem, que eles têm de mais facilidade em outros destinos que não tem no Rio. E aí, muitas vezes, assim, esbarra na legislação e a gente tem que alterar a legislação, às vezes, decretos que aí são mais fáceis, né, é, criados há muito tempo, e que a gente tenta, a gente entende que o Rio passa para o um regime de recuperação fiscal, que a gente tem, a gente não pode propor é, é, redução da arrecadação. Mas, às vezes, assim, é um, uma, uma, um decreto que a gente quer que mude e que parece que é uma redução da arrecadação, mas não é, entendeu? É, foram de, de, decretos muito antigos, que estão ultrapassados, que só prejudicam. E, assim, o Rio ele tem, ele tem um potencial muito grande para a captação de eventos, especialmente os eventos é, técnicos científicos né? porque a gente tem um potencial instalado muito grande na área de ciência e tecnologia no Estado, que nenhum outro tem, nenhum outro tem. Pelo fato de a gente ter sido capital da república, os ministérios mudaram para Brasília, foram mudaram foram para Brasília, né? Mas os institutos de pesquisa são no Rio, as universidades continuaram no Rio. Então assim, não é barrismo, não. A gente pode comparar no papel quanto que potencial imenso que a gente tem com todas as áreas do saber e com cientistas com muito peso, com muita relevância nacionalmente e internacionalmente falando podem trazer esse, esses eventos que eles frequentam da fora para o Rio de Janeiro.
0: E nesse ponto, como mobilizar também, né? Como reunir, e mostrar para o próprio setor científico esse
3: potencial? É, na verdade, assim, é, esses, esses cientistas que atuam, né, nos, nos seus institutos, eles é, produzem pesquisa, produzem conhecimento e é, é, Ministram aulas, né? orientam alunos que são o futuro, né? e em algum momento eles vão para eventos no Brasil e no exterior para apresentar o estado da arte da sua pesquisa. E é esse momento que tem que ser incentivado por nós para dizer: esse evento que você vai, já há anos, né? traga para o Brasil, traga para o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro tem toda a infraestrutura, tem todo o potencial, tem toda a capacidade para a realização do evento e, mais ainda, para fazer aquele pré e pós-evento, com aquele Participante de fora que não conhece o Rio de Janeiro ou que já conhece para visitar os nossos. 92 municípios. né?
0: E como a BOC tem a expectativa de participar dessa construção de agenda, é, desse trabalho, desse diálogo com os parlamentares, principalmente, né, falando aqui da Assembleia Legislativa, para justamente fazer essas modificações necessárias, adaptar, tornar o Rio atrativo, de fato, né, e assim, inquestionável entre, entre quem toma a decisão né, é, de que nós somos o melhor lugar, a melhor plataforma de eventos é, de turismo do país
3: na verdade assim a gente como eu te falei a gente trabalha muito em grupos. a gente entende que tem a BoA que tem outras entidades também que reúnem os empresários de eventos então a gente reúne discute né aquilo que a gente acha que tem que ser proposto para uma nova gestão do executivo do legislativo a gente fez esse trabalho a gente se reuniu com alguns candidatos a gente se reuniu com os candidatos para mostrar a força desse mercado, a força desse setor né, do turismo. E, assim, não é bairrige, mas é o setor de eventos, é aquele que efetivamente mexe com todos os demais setores do turismo. A gente hospeda os nossos participantes, a gente transporta os nossos participantes, eles frequentam e visitam os atrativos, a gente faz é sempre uma, uma uma festa durante o evento então assim é, a gente mexe com todo mundo porque eles chegam de de avião quer dizer eles é, usam o transporte na cidade é, a gente a gente tem assim ser reconhecido com a nossa importância com o nosso tamanho
0: e em relação à participação no fórum de desenvolvimento a Boe que é, integra o fórum desde o seu nascimento lá desde em 2003 bem, é. qual a importância né de atuar num fórum de desenvolvimento para esse diálogo para essa para esse
3: desenvolvimento acontecer. Eu falo com muita segurança porque não sei se você é, lembra mas eu sempre fui a representante da da BOC, até porque meu histórico era mais próximo da lei. Ah, é, Adriana gosta disso? Talvez assim eu efetivamente pelo meu lado meio professor eu gosto do debate eu gosto de reunião eu gosto de ouvir eu acho que assim, vocês estão sempre na vanguarda, propondo é, temas, discussões que são muito interessantes, e enriquecedoras, porque o fórum é plural, né? E assim, eu sempre, eu tenho, na minha na minha forma de viver, que eu tenho que sempre ser curiosa e pensar fora da caixinha e ouvir pessoas diferentes que pensam diferente de mim, para eu, talvez é, também pensar diferente, também também agregar o meu conhecimento, e eu acho que o fórum é um ambiente bastante é, é, propício a isso, né? Vocês são muito criativos na, nas, nas proposições e eu sempre gosto. Eu, efetivamente, quando eu não posso participar, eu fico assim, ressentida.
0: Parques, praias, serras. O interior do estado do Rio possui enorme potencial turístico, mas para o desenvolvimento desse setor, precisamos avançar nas legislações municipais. É o que defende o presidente do Conselho Regional de Turismo da região turística da Costa do Sol, do estado do Rio, Condetur, Marco Navega. A
4: gente tem uma lei geral do turismo que foi editada em 2008 e nessa lei geral foi prevista ali o programa de regionalização do turismo. E o Condetur da Costa do Sol, junto com outras 11 regiões turísticas do nosso estado, é, representa os municípios classificados, categorizados pelo Ministério, junto às políticas públicas nacionais. Né? Então, o nosso o nosso Condetur ele existe desde 2008, de fato e de direito, e nós temos uma certidão aí emitida pelo Ministério do Turismo que nos orgulha muito.
0: Além do Condetur, que outros conselhos já estão formados e atuando aqui no Estado?
4: Dos 12 conselhos regionais, a gente tem hoje o Condetur, que está formalizado desde 2019, e a Serra Verde Imperial, que se formalizou no final do ano passado. Estamos ajudando, Geisa, mais aí umas três regiões que, se Deus quiser, vão estar também 100% legalizadas.
0: Quais são as vantagens desse olhar para a regionalização do turismo?
4: Geisa, se você não estiver com o seu conselho regional 100% formalizado, as empresas e os municípios dessas regiões turísticas ficam fora das políticas públicas financeiras né? que a gente tem direito no âmbito nacional. Entre elas, o Prodetur Mais Turismo, o Fungetur e recursos para apoio de eventos geradores de fluxo turístico. Isso é a nossa realidade, né, vezes enquanto Estado do Rio? E a gente está buscando isso aí ativamente desde 2019.
0: Historicamente, como o senhor mesmo apontou agora, o Rio de Janeiro não tem acesso total ao potencial de recursos que ele poderia acessar para investimento em turismo. Qual a importância de envolver a, sua, a iniciativa privada nessa discussão e o poder público também, para que eles caminhem juntos na busca desses recursos?
4: Essa acho que é a maior sacada né de quem bolou o Programa de Regionalização de Turismo, Geisa, que foi juntar dentro de uma mesma entidade, né que são as regiões turísticas, os municípios, a iniciativa privada dos conventions bureau, das associações comerciais, CDLs, né? e atores também, universidades, né? institutos federais, Fluminense, e todo, todo mundo que trabalha no turismo. Quando você tem todos os players né, do turismo reunidos, você tem mais oportunidades a serem desenvolvidas. É, é, um, é um trabalho que a gente precisa é, meio que correr um pouquinho, tá, e a gente teve aí um grande passo que o nosso Estado deu agora, há duas semanas atrás, é, aprovando a Lei 6026 de 2022, né, que instituiu né, o, o sistema de turismo do nosso Estado, acompanhando a lei geral, é, isso serve, Geisa, para orientar. Não quer dizer que a lei vai fazer o turismo acontecer, mas quer dizer que ela está dando um sinal. Olha, se estiverem fazendo isso, 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 existem recursos financeiros que é o que a gente está buscando, sabe, gente?
0: E aí, falando sobre cenários, né? a pandemia foi é, um divisor de águas e também levantou a possibilidade de se falar do turismo do interior com muito mais força do que antes. Né? Se antes a capital era o grande é, motor desse turismo, hoje a gente vê todo um deslocamento para o um turismo rodoviário, para olhar esses destinos que o Rio tem muito próximos da sua capital, né? enfim, muito próximos da entrada do Brasil. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre quais são, qual é esse cenário hoje né, que o turismo se encontra e quais são as principais agendas é, que estão sendo debatidas pelo setor.
4: Então, gente a gente tem aí alguns problemas clássicos né, no nosso estado, não é só no estado do Rio, vários outros estados, que a gente tem que, é, primeiro, olhar o quê? Nós temos que ter conectividade, tanto conectividade aérea, terrestre, fluvial, e pela internet, né, que hoje é o nosso maior caminho, né, é a internet também. E aí a gente tem assim, uma torcida grande que a gente consiga, e nós estamos tendo aí uma atenção especial atualmente com o governador, é, fazendo melhorias nas rodovias né, estaduais, é, temos tendo, tendo, tendo também alguma é, eficiência né, pelas BRs, né, que são as federais, e vários municípios eles, estão ajudando também nas estradas vicinais. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Se a gente é, viveu aí dois anos praticamente né, presos dentro de casa, dos apartamentos e etc., é, agora o momento é de retorno, é, de a gente voltar às atividades, é, os hotéis, os restaurantes, né, todos é, terem de volta aqueles clientes tão sonhados que são as pessoas que nos visitam. Né? Então, o interior do Rio é, sim, um dos maiores potenciais turísticos do nosso país, o nosso estado do Rio, Geisa, ele detém hoje mais de 40% dos visitantes internacionais que vêm para o nosso país. Eles vêm primeiro para o Rio de Janeiro é, e a gente tem alguns pequenos problemas que estão em, em sendo solucionados, que é na parte de segurança e, como eu falei anteriormente, né, é, na conectividade. Então, eu acredito muito, muito mesmo, Geisa, que a gente vá superar as nossas dificuldades e que a gente vá ocupar o espaço que é nosso, legítimo. Né? A gente tem um, um Estado realmente grandioso né? na oferta de praia, de serra, é, parques nacionais, parques estaduais. Acho que está na hora da gente trazer os nossos visitantes, nossos principais visitantes do interior, que é o Rio e o Grande Rio. E nossos visitantes periféricos, né, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, nós já estamos atingindo muito o estado de Goiás. Né? Então, quer dizer, nós estamos em franco crescimento e nós vamos recuperar esse tempo perdido.
0: E aí, se, a gente, se o senhor tivesse que elencar é, as prioridades que tem que estar na agenda do legislativo, né, como foi citado aí, a importância da Lei Geral do Turismo é, em nível estadual, trazendo a lei federal... É, que outros temas, que outras, que outras leis precisam estar sendo vistas e debatidas aqui no Parlamento?
4: Então, né, Geis, a gente tem hoje aí o nosso sistema estadual, né, as leis que nos regem, né, e o nosso Estado ele é diferente. Né, cada Estado tem uma legislação própria. É, e dentro do turismo, Geis, a gente tem aqui no nosso Estado uma grande possibilidade, que foi editada lá atrás, é que se a entidade né, ou as entidades, ou a associação tiver... Né, uma, um reconhecimento público de utilidade pública estadual é, abrem-se portas né, para aquela entidade, né, para aquela é, associação né, de interesse mútuo né, e etc. Então, a gente também é, deseja né, que outros conselhos, como o Condetur, que recebeu agora recentemente uma, é, o reconhecimento como de utilidade pública estadual, que as outras regiões do nosso Estado também se formalizem e também que criem nesse ambiente favorável a ter direitos de solicitar recursos públicos do Estado, da União e dos municípios né, que integram as nossas regiões, né, Geisa? O melhor que seja uma lei federal ou uma lei estadual, o turismo acontece no município, né, Geisa? Você sabe disso, né? o, o turismo acontece aqui, na nossa cidade. Né? Então, a gente precisa, sim, de ter uma orientação nacional, nós já temos, é, recebemos agora um presente aí, o governador mandou essa mensagem para o Legislativo, tiveram algumas alterações e foi aprovado, então nós já temos hoje um, um regramento nacional, estadual e agora vamos torcer para ver se os municípios também acompanham, né Geisa? E cada município faça a sua legislação própria, né? E
0: como o Condetur pode ajudar e atuar nessa, nessa impulsionar essa agenda, né, de construção dessas leis municipais?
4: Então, né, gente, a gente no conselho aqui a gente já trabalha desde 2008, não é? Não é um trabalho recente, né? Então, desde que o Ministério lá em 2008 é, solicitou que as regiões turísticas forem, fossem formalizadas, nós seguimos isso. E quando nós fizemos isso, nós criamos algumas comissões dentro do próprio conselho para trabalhar esse tipo de ação. E nós temos uma em particular aqui, que é uma comissão de políticas públicas. Né? Então, uma parte do conselho é, discute sobre políticas públicas. E dentro dessa parte, é, nós temos sugerido já, ao longo dos últimos quatro anos, três anos, né? que a gente está atuando mais fortemente, é, nós estamos fornecendo aos municípios é, sugestões de uma lei para criar um conselho municipal de turismo Sugestões de uma lei para criar um fundo municipal de turismo Sugestões de uma lei para criar um sistema municipal de turismo Que é o que o Estado fez agora recentemente Então o conselho, por ele ter essa abrangência regional E no nosso caso aqui, Geisa Trata-se de um conselho regional com 13 municípios integrantes é, O que nos orgulha muito nós fazemos parte aí do Fórum de Desenvolvimento Estratégico né, da, da Assembleia Legislativa. É um orgulho e um, um compromisso muito grande que a gente assume com a Alerj de estar tá tentando levar para dentro da Alerj algumas demandas que podem ser é, essencialmente regionais. Então, a gente continua fazendo esse trabalho de é, informar, né, de ajudar os municípios. Né? É, a gente não pode, Giza, querer cobrar dos 13 prefeitos que eles todos entendam de turismo profundamente. Mas a gente pode sugerir, né? Ó, oh, prefeito, tem esse caminho aqui. Ó, oh, é, presidente da Câmara, existe esse caminho. Né? Então, de forma muito tranquila, construindo pontes, nós vamos crescendo no turismo aqui na Costa do Sol.
0: E qual a importância para o Condetur de compor? É, o rol de entidades que hoje participam do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado aqui na Assembleia Legislativa.
4: Pois é, eu não preciso falar isso, porque eu, toda reunião eu já falo isso normalmente. O fórum ele tem aí um grande condutor, que é o nosso presidente né, da LES, o André Siciliano, uma pessoa é, esclarecida, iluminada. né? A gente tem realmente um grande presidente, mas o presidente ele só faz e só produz porque tem você, né, Geisa, na, na, na frente da comissão aí da, do fórum, né, os assessores todos né, que lidam com a gente, e nesse fórum, Geisa, a gente tem grandes oportunidades, porque a gente vê que o turismo, como uma atividade multissetorial, a gente consegue conversar de forma muito grandiosa, muito enriquecedora, junto... Do turismo junto da cultura, junto do esporte, junto do lazer, junto da agricultura, né? A gente trabalha com as universidades e isso só vem a somar, às vezes, a gente tem um olhar cartesiano sobre algum problema. E quando a gente se reúne com, com os pares, né, da, da comissão de turismo, cultura e esporte, a gente recebe luz, a gente recebe sabedoria e a gente consegue abreviar o nosso trabalho. Então, o fórum. Ele traz para a gente, esse, maximiza para a gente as soluções daquilo que a gente precisa. A gente só tem a agradecer de fazer parte desse fórum maravilhoso.